0: 好的欢迎回来我是主播王哲那么首先向各位表示歉意由于今天的大雪呢我刚刚是被堵到了路上也非常感谢我们的作家影月为我代班第一部节目 那么我们TBS FM呢 为了响应2018年平昌冬奥会和残奥会的举办 在1月29号到3月23号期间呢 将会扩大我们的收听服务我们的电波呢会覆盖到包括平昌江陵在内的江原道地区为我们的运动员和游客带来 呃，详实的信息和最有趣的故事。如果您有计划呢，在这段时间前往平昌，也请您一定锁定我们的栏目，调频10 1.3这里是正在为您直播的 TBS EFM 新闻在路上。稍后的第二部节目当中呢，我们为您带来新闻在中国，走进世界以及新闻字符。接下来还是我们的广告时间，广告过后马上回来。新闻在中国带您快速了解当天的主要中国资讯那么接下来还是让我们连线本台特约记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好好的非常高兴跟静秋来了解今天的中国资讯那今天静秋为我们带来的第一条消息是什么呢第一条是第十二届全国人大常委会呢第三十二次会议在北京举行主播 嗯，其实人大常委会的话，在中国还是举足轻重的一个地位。那么昨天的这个会议当中啊，应该比较吸引我们关注的是关于这个宪法修改的内容哈。具体的内容能否为我们简单的介绍一下？好的，那第十二届全国人大常委会第三十二次会议呢，二十九日的上午在北京人民大会堂开幕，张德江委员长主持，受中共中央的委托，中共中央政治局常委。
1: 宪法修改小组副组长栗战书做中共中央关于修改宪法部分内容的建议和说明栗战书在做说明时指出中国现行的宪法是根据党的1 1届三中全会确定的路线的方针政策 于1982年的12月4日 有五届全国人大五次会议通过并公布实施的那三十多年来的实践充分的表明中国的宪法是符合国情符合实际符合时代发展要求的好宪法必须长期坚持全面贯彻栗战书说 1982年宪法公布实施之后 在党中央的领导之下 全国人大分别为于1988年 1993年1999年和2004年 先后四次对1982年宪法
0: 及中国现行宪法的个别条款和部分的内容做出了必要，也是十分重要的修正。主播嗯，就像金秋刚介绍的一样，上次修宪呢，已经是十多年前的事情。那么这次修宪，我们总体的要求主要是什么？那这次呢，栗战书强调，自2004年宪法修改以来，党和国家的事业又有着许多重要的变化。
1: 中国宪法必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断的发展宪法修改事关全局的重大立法活动必须在党中央集中统一的领导之下进行那这次宪法修改的总体要求呢是高举中国特色社会主义伟大的旗帜全面贯彻党的十九大精神坚持以马克思、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表重要思想科学发展观习近平新时代中国特色社会主义的思想为指导坚持党的领导人民当家作主依法治国有机统一把党的十九大确定的重大理论观点和重大的方针政策特别是习近平新时代中国特色社会主义思想来载入国家的根本法体现党和国家事业发展的新成就新经验新要求在总体保持中国宪法的连续性、稳定性、权威性的基础之上来推动宪法与时俱进、完善发展为新时代坚持和发展中国特色社会主义实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力的宪法保障那这次宪法的修改要遵循以下的原则坚持党的领导、坚持中国特色社会主义法治道路坚持正确的政治方向严格依法按照秩序进行充分发扬民主广泛凝聚共识确保反映人民意志得到人民的拥护坚持对宪法的部分做修改而不做大改 做到既顺应党和人民事业发展的要求，又遵循宪法法律发展的规律。那会议审议了全国人大常委会委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于召开十三届全国人大一次会议的决议草案的议案。那会议还审议了有关的任命案。主播嗯，这次会议的内容还是相当重要哈。那相关消息我们先了解到这里来看今天的第二条消息。好的第二条呢是财政部等三个部门完善集运港的退税政策主播嗯退税政策集运港那么具体的内容是怎样的呢好的那么财政部海关总署和税务总局呢近日联合发布了一个关于完善集运港退税政策的通知那通知明确呢第一是扩大集运港的范围在原有八个集运港的基础上新增了泸州市的泸州港重庆市果园港宜昌市宜昌港张家港是永港永嘉港和南通市狼山港共五个起云港那第二呢是扩大离境港的范围在原上海洋商保税区港的基础之上增列了上海的外桥高港区为离境港第三呢是根据出口企业和航运企业的实际需要取消了原政策所规定的直航限制设置了苏州市太仓港南京市龙潭港武汉阳逻港三个中途经港停港口那第四呢是细化完善了相关监管要求和实施的流程主播嗯这个政策还是比较多哈那么这些政策的出台为我们带来哪些好处呢那财政部表示呢这些措施的出台呢是有利于进一步优化集运港推税政策体系和操作流程也扩大了政策的成效进一步助力上海国际航运中心建设和长江经济带的发展主播嗯好的这条消息了解到这里来看今天的第第三条消息
0: 好的,上海发布空气重污染蓝色预警启动四级响应措施。主播。好的,这次发布的这个蓝色预警,它的具体内容是什么呢?据上海市环境保护。
1: 官网的消息上海市自今天起早上的七点起发布了空气重污染的蓝色预警启动了四级响应措施那在这里呢要提醒儿童老年人和心脏病以及肺病以及其他慢性疾病的患者在空气重度污染的天气呢要尽量停留在室内暂停户外的活动那一般人群呢要减少户外的活动尽量减少开窗通风的时间室外作业人员呢要采取必要的防护措施主播嗯好的空气污染的时候呢也是
0: 希望大家多注意这个身体的健康和安全那么也非常感谢静秋为我们带来如此详尽的这样的中国资讯我们明天同一时间再会好的主播再见听众朋友们再见接下来是我们的走进世界栏目您现在收听的是新闻在路上 好的，欢迎回来。走进世界呢，为您介绍主要的国际资讯，带您了解全球最新动态。今天跟我们连线的还是本台的特邀记者齐明明。齐明明，你好。主播你好。嗯，非常高兴跟齐明明来了解一下今天的世界讯息哈。那么今天为我们带来的第一条消息是什么呢？第一条消息呢是欧盟同意英国脱欧后有近两年的过渡期，但是没有投票权。哦这个欧盟脱欧对英国脱欧的这些消息还是非常引人关注哈让我们先来看一下英国脱欧的首席谈判代表他的说法是怎样的好的那根据欧洲联盟英国脱欧首席谈判代表巴尼耶2十九号表示呢英国在脱欧之后2
1: 1一个月的过渡期间必须接受欧盟的一切法律变动并提醒英国呢还有一些脱欧相关的问题尚待处理 他并警告称在过渡期间英国也许无法坐享欧盟与他国所签署的贸易协定的利益而且据悉呢 这个欧盟29号为英国脱离欧盟后的过渡期限呢 画下了红线那英国在近两年的这个过渡期间呢呃在是保有欧盟会员国的现状但是还没有投票权嗯那么英国政府对于这项计划有什么看法吗其实根据这个指令明定呢 过渡期呢是从英国2019年3月29号脱离欧盟的那天起 直到2020年12月31号结束 那根据这项所谓的谈判指令英国在过渡期呢保有这个进入欧盟单一市场的权利但是没有投票权所以这项计划呢在英国首相特蕾莎梅政府引发了深刻的分歧那一个欧派议员指出呢这已经使得英国成为了欧盟的蜀国 嗯，看来这个脱欧呢，也是这个分，呃，意见比较多，协议比较多哈，那么这条消息先了解到这里，来看一下今天的第二条消息。好的，那第二条消息呢，是特朗普将发表上任后的首次国情咨文演讲，呼吁两党合作。嗯，呼吁合作哈，这从特朗普的嘴里讲出来，确实让人比较觉得异样。那么这次演讲它的主要内容是什么呢？ 起义, 据报道称呢，特朗普的这次国情咨文演讲呢，将是乐观团结的。那白宫消息呢，这次演讲将涉及移民、基础设施建设和国家安全等多个领域。此外呢，特朗普还将就建设一个安全、强大和令人骄傲的美国展开演讲。他告诉记者，这个演讲包括很多领域，那他还将宣称税改大获成功，同时还将涉及包括打卡计划相关法案在内的移民政策。
0: 嗯， 其实除了移民政策之 外， 他在演讲中应该还提到了这个军队重建和打击恐怖主义的主题。这些内容也为我们介绍一下。
1: 是 的， 那这个特朗普在演讲中 呢， 还将讨论军队重建、打击恐怖主义等主题。此外 呢， 特朗普还将称赞自己的税改政策以及股票市场的繁荣。
0: 嗯， 其实各界对特朗普的看法应该是不太一样的哈。那 么， 对于特朗普的这次演 讲， 各界的反应是怎样 的？
1: 那此次演讲呢,是总统赢得公众支持的一次机会。那共和党人士呢,呃,表示共和党与民主党的民调可能会发生逆转。那对此呢,他们有信心,还认为总统的公众支持率将会上升。但是民主党人士呢,则认为这类演说呢,是给特朗普一些时间,重新向选民介绍自己而已。但是很多选民对他已经有了成见。嗯对于今后美国的这些政策方向我们也会表示表示这个持续的关注那来看一下今天的第三条消息好的下一条消息呢是美国取消对十一国难民入境禁令但将执行更严格的审查嗯其实此前我们知道美国对于这个难民入境啊是发布了禁令那么这条禁令取消了具体的内容是怎样的呢那根据外媒报道呢美国官员二十九号称 美国将取消对来自11个高风险国家的难民的入境禁令，但这些国家的难民呢，将会接受更加严格的审查。据报道呢，这一变化是美国总统特朗普执政以来对美国难民政策所进行的最新的修改。那29号公布的这些变化呢，包括对来自11国的部分民众进行额外的筛选，并定期审查被认为具有较高安全风险的国家的名单。
0: 但是现在呢美方仍未公布具体的十一国名单嗯其实这十一国的名单还是非常引人注目哈了解美国入境的人是什么样的人这个无可厚非但是呢今后能不能很很好的去接受的难民也是非常引人关注那来看一下今天的第四条消息好的下一条消息是德国的三家车企被曝使用真人做尾气健康试验
1: 哦，使用真人做健康试验哈？那具体他们是怎样来做这个试验的呢？现在呢？呃，对不起啊，我们刚刚连线的时候有一些杂音。那根据这个德国媒体近期曝光的，大众、宝马和戴姆勒在美国进行柴油车尾气健康试验时呢，不仅使用了猴子做非人道的试验，甚至还进行了人体的实验。那现在呢，就根据。这个欧洲交通领域的环境健康研究组织不仅在美国对猴子进行尾气进行有害的这个健康的实验那还对人体进行了短期呼吸研究那根据该研究组织的这个报告呢 此实验是在2012年到2015年进行的 那德国亚琛大学医院某机构对2 5名实验对象进行了多小时吸入二氧化碳的实验 那该组织呢是在2017年解体的
0: 其实对于欧洲很多国家来说拿动物做试验就是一件很让人气愤的事情哈在这里竟然有人用人体做试验应该会有很多的反驳那么这几家车企对于这个报道目前是怎样回应的呢其实早前媒体就曝光了呢德国三家车企使用猴子做这个非人道尾气健康的试验已经遭到了强烈的反对和不满了那这个大众公司在上周六公开道歉呢
1: 他们承认当时所使用的研究方法是错误的，如果放弃这种实验会更好。那他同时还强调呢，并没有对试呃试验动物造成任何非人道的伤害，并为此行为郑重的道歉。而戴姆勒方面呢，表示并没有参与相关的实验，他们也表示对此表示非常震惊。嗯，其实还希望这个事件能有一个水落石出的这么一个结果哈。那也非常感谢我们的齐明明记者，我们明天同一时间再会。
0: 好的,再见。那么在刚刚的连线过程当中呢,这个出现了很多的杂音,我们在这里再次向各位听众朋友们表示歉意。嗯,接下来让我们一起来关注一下该时段的路况交通以及天气状况。
2: 大家晚上好 现在是晚间6点46分 这里是由楚源给大家带来的道路和天气信息首先让我们来关注一下高速路段的路况信息京浦高速路段京浦浦山至首尔方向七星高速进入口的位置之前发生的货车的故障已经得到了及时的处理不过由于受到事故余波的影响堵车的路段一直延续到了水源高速路口板桥分岔口的附近城南至汉南高速路口的路段同样也是由于流量的增加从而导致车辆的停滞不前相反方向汉南高速路口至瑞草高速路口的路段目前也是由于车辆比较集中还请大家控制好车速和车距好的下面让我们来关注一下晚高峰的路况信息奥林匹克大陆汉南方面信州大桥至盐仓进出口汝一下游进出口至青潭大桥的这一路段由于晚高峰的关系该路段也是汇集了大量的车辆车辆只能维持低速行驶相反方向九里安延四大桥至半花大桥的路段同样也是车辆不断在增加请来往的车主朋友们提前选好路线小心驾驶好的下面让我们来关注一下事故方面的信息奥林匹克大陆金浦方向汉阳大桥至磅花大桥的位置发生在一车道的交通事故已经得到了及时的处理道路恢复了正常的通行但目前此路段行驶的车辆增多同样也是因为降雪的关系路况十分复杂还望各位司机朋友们安全驾驶减速慢行接下来让我们来关注一下天气方面的消息今天由于受到来自于中国中部地区入侵的高气压的关系全国大部分地区在白天呢是呈现了晴转多云的天气午后更是由于受到气压槽的影响首尔经济道等地也是迎来了降雪那么在这样的降雪天气当中我们还是需要提醒各位听众朋友们道路湿滑能见度较低还希望我们的朋友们驾车小心驾驶减速慢行 OK 接下来让我们回到首尔 来关注一下首尔未来24小时的天气情况 那么今天晚间到明天凌晨呢是晴转多云最低气温是零下六度明天白天也是晴转多云的天气最高温度只有一度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来呢还是让我们有请今天的栏目嘉宾尹悦尹悦你好哎你好主播我终于换了一下位置啊 顿时我目前这个状态要一下子平复了不少对非常感谢哈这个救场如救火哈非常感谢音乐的帮助那今天我们要聊的新闻字符是什么呢啊今天我带来的这个是韩国版<笑>
3: Me Too 运动。哎，这个 Me Too 是英文呢，我不知道发音好不好，就是就我也是啊，用中文来说就韩国版 Me Too 运动，是这样的一个内容。Me
0: Too 对感觉这个在以前刚学英语的时候大家会经常会开玩笑的说哈就<笑>
3: how are you I'm fine？对对。啊，那是 I。<音樂><音樂><音樂><音樂><音樂><音樂> 对，那迷兔运动的话，它具体指的是什么呢？对，如果大家对这个美国电影啊，好莱坞或者是奥斯卡比较感兴趣的话，应该对这个运动不太陌生啊。它是这个好莱坞的女星艾丽莎。等人呢在这个17年的10月 就这个美国的金牌制作人哈维·威斯坦 性侵多名女性丑闻发起的这样的一个运动当时呢也是呼吁这个所有曾经遭受过性侵犯的女性啊挺身而出说出自己这样的一个经历而且在这个社交媒体贴文呢并且附上了标签 那个标签呢就是这个MeToo 当然之后呢这个运动是怎么发酵的呢就是说引发了政界呀学术界呀文化界等等各个领域内的这种性骚扰和性侵犯的事件了嗯迷途运动看来的话也是跟这个性骚扰事件有关对但我看今天咱们的标题是韩版的迷途运动对是的那也就是说今天韩国版的这个也是跟性骚扰相关的吗是的那我们来看看它是怎么会扯上关系的是因为昨天呢是有位韩国的这个女的女性检察官呢在检察官的内部网上的这个媒体上发表了上传了一篇呢呃标题为自己呢是曾经坐在法务长官的旁边遭遇了性骚扰但是就是没有能发生然后他写了这个标题之后呢 旁边是附着了这个MeToo的这样的一个标记 而且他在昨天晚上呢也是参与了一档这个新闻直播节目口述了自己这个性骚扰的这样的一个经过那我们也回顾一下他是怎么说的那他是表示呢 在2010年的一个葬礼上啊 他坐在了当时是一个前检察呃 长官我们管他叫A某吧 他的旁边那这位长官呢就时不时的就坐在旁边嘛就搂个腰啊这个摸个臀啊这样的情况是屡次发生而且当时那个场合是有很多的这个检查的长官还有一位是法务长官也就是说都是高管在的这样的一个位置所以他当时就是碍于各种情面嘛就是未能及时的发生这件事情之后呢他是想通过一些一起工作的中间人看看能不能从这个前长官这边呢获得这个赔礼的道歉他想只要这个长官诚恳的道歉这件事情他就想表示解决了结果这件事情过了几年之后他却以这个人事调令的这样的形式遭到了报复也就是说他被下放到了一个统营的分局当然其实按照他本人的个人履历和经历来说呢是根本就不会到这样的一个地方的所以他也是时隔八年以后呢再次把这些内容呢抛到了这个检察官的察官内部的网然后呢也是在昨天晚上参与了那档新闻节目以后呢今天我们可以看到就是所有的跟新闻有关的这样的媒体都在议论的这样
0: 的一件事情嗯看到这个受害者呢是选择人气吞声之后非但没有换来这个加害者的道歉反而是变本加厉的进行报复是的那其实我们应该也看一下这件事情之后加害者方面有没有一些
3: 这个声明或者立场发表出来对今天这件事情报道以后呢也有不少的媒体去采访了当时这个加害者结果这个加害者是这么说的啊说是这个事情呢是发生太久了而且呢当时还是这个醉酒的状态已经不记得了自己呢也是通过这些报道呢了解到这样的一件事情的那么如果当时是真的发生了那我道歉哎我不对但是啊他表示这个徐某表示的这件事情的影响影响到了之后的人事调令哎这绝对不可能这个不是事实他是这么表述的
0: 嗯，其实这个具体事实是怎样，可能还有待这个今后的考究哈。对，但不管怎么样，我们又提到了一个非常重要的关键词，就是职场的性骚扰。对，这个事件其实发生过也不止一次或者两次，对。不过感觉这次的事件是更受这个媒体和大众的关注哈。嗯，我觉得可能会涉及到以下这几点：首先，它是发生在检察官的这样的一个领域。那我们想想，这个韩国对于检察官，对于这个司法界。
3: 是有多么高的一个赞扬度我们总会觉得你想想检察官他其实做的任务就是去去这个帮助这些遭遇过性骚扰的女性帮他们去伸冤的结果对他是一个正义卫士结果他自己却做了这样的一个事情那么一个国家其实最可怕的事情不是说有多少的小偷坏蛋而是说你应该做着正义的事情呢结果却是只是披了一个正义的外套这件事情可能就是让大部分的舆论去接受不了第二点呢他是我们要了解到这位发生的这位女性啊她现在还是现役的检察官首先她这个勇气呢我觉得是值得我们为她点赞的 对你想想，他今后还是要面对自己的这样的一个职场的生活。而且其实在韩国这种怎么说呢？女性在职场多少会有一些比较不利的这样的一个位置。结果他呃不管怎么样，肯定是中间他也是经过了很激烈的思想斗争才会。鼓起这样的一个勇气参与到这样的一个直播的栏目当中去述说自己这样的一个事情所以呢我看到也有不少的媒体就说可能这件事情啊 会成为韩国MeToo运动的一个 这个开端今后可能会陆续的在不同的业界都会传出相应的这样的一个事情那么还有一点它可能就涉及到跟韩国的这个官场文化有关了我们来回顾一下他当时说了他在的是有很多的长官在的这个位置你就想想这种情况他可能那个就是性骚扰的人他可能不顾这些人的目光去做这种事情已经不是说我想性骚扰了而是说我可以性骚扰就是说这个权利的左右的把握怎么样去判断对知法犯法胆大包天的感觉对那不管怎么样呢其实这件事情也让我们再次又联想到了这个职场文化是的那其实要构建一个和谐的职场文化我们可能还要走很远的路没错那应该怎么做呢 对，确呃，首先是要改善我们的这样的一个认知。我觉得首先是对这个职场新文化的一个认知，因为这件事情发生以后呢，我看了很多的这个媒体的舆论。呢，我们我是觉得我们这个个人首先这个认知方面是要有所这个转换。嗯，其实还需要我们大家一起努力哈。我觉得这跟每一个人都是分不开的。对，那也非常感谢尹月为我们带来今天的内容。新闻之字符呢，到这里就结束了。
0: 我们明天同一时间再见好的我们明天再见好到这里我们新闻在路上第二部节目就完全结束了稍后的第三部和第四部呢为您带来科技最前沿以及新闻放大镜不要走开马上回来